0: Una entrevista de radio LU12.
1: Un tema eh, muy preocupante por estas horas en, en toda la Patagonia, en la Argentina, pero en la Patagonia por estas horas tiene que ver con el tema de la gripe aviar. Y bueno, queremos conocer, indagar un poquito más sobre los riesgos, sobre cómo hay que tratar el tema y que, qué es lo que hay que hacer, porque bueno, hemos se han encontrado durante estos últimos días muchos no solamente aves sino muchos mamíferos también sí. en las costas y acá en Río Gallegos hace un, un par de horas un par de días atrás encontró un lobo marino también muerto en el estuario, entonces bueno ya el tema lo tenemos acá, acá nomás Ajá. ¿no? y creo que estamos en comunicación telefónica ya con Germán Rezanowski que es coordinador regional de sanidad animal del centro regional Patagonia eh, sur del SENASA para hablar del tema, ¿qué tal Germán? ¿cómo estás? Buenos días, Pablo Buenos y Eugenia te saludan de Ludos de Río Gallegos, ¿cómo andas?
0: Buenos días, Pablo Eugenia. Muy bien, gracias.
1: Tal. Bueno, muchas gracias, bueno, muy amable gracias. Por, por atendernos. Bueno, queríamos preguntarte en principio, bueno, ¿qué tan qué tan grave es el, es el tema? Hemos visto, he leído algunas eh, crónicas y algunos reportajes a especialistas que hablan de que, bueno, nunca habían tenido tan alto contagio, por ejemplo, a mamíferos sobre el tema de gripe aviar o influencia aviar.
0: Eh, bueno, eh, a ver, yo quisiera, quisiera llevar un poco de tranquilidad a la población. Eh... Grave es grave, porque estamos hablando de la muerte de mamíferos silvestres eh, en, en una cantidad, no, no sé si decir importante, pero en cantidad, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero, pero la población tiene que tener tranquilidad en este sentido porque hoy la influenza aviar está dentro del circuito silvestre uh -huh. y no ha ingresado uh -huh. al circuito doméstico o al circuito comercial, <coughs> que sería lo más grave. Bien. Claro. Eh, estamos hablando de animales silvestres, el impacto en la población de animales silvestres es este, siempre es este, grave, pero no desde el punto de vista médico, yo soy veterinario, desde el punto de vista médico-veterinario no podemos hacer nada, básicamente porque son poblaciones que no, no podemos manejarlas. Entonces tenemos que estar a la expectativa que en algún momento... Eh, y va a evolucionar favorablemente, el aparato inmunológico de estos, de estos animales que están enfermos va a ir resistiendo la enfermedad y va a pasar a ser una enfermedad normal dentro de la especie, entonces este no tendremos esta mortandad como la que vemos. claro Ahora... eh,
2: eh, quería consultarte si eh, esto es trasladable a otros eh, animales que, que están dentro de esta fauna marina, ¿no es cierto? Porque lo que además empieza a pasar ahora que nos vamos acercando al verano, ¿no es cierto? Entonces uno por ahí piensa, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿me puedo, me puedo meter al mar tranquilamente? No sé, eh, eh, interrogantes que empiezan por ahí de manera anticipada a hacerse eh, antes de, de la temporada de verano.
0: Eh, si la si se pueden contagiar otras especies marinas, sí, la sí. bibliografía habla de que eventualmente pueden, eh, lo que pasa es que siempre estamos, yo quiero que ustedes eh, digamos, eh, pues pongan esta composición de lugar sí. estamos uh -huh. en una enfermedad eh, muy, muy transmisible entre aves sí. y las aves que, que se enferman mueren uh -huh. y siempre tenemos que buscar la cuestión lógica, o sea que desde el punto de vista naturaleza, siempre va a haber un predador que va a tratar de comer una presa de claro. manera tal de satisfacer sus necesidades nutricionales. Claro. En este caso, los lobos marinos, por predación, comen aves enfermas y ahí es donde se contaminan y se pueden contagiar. Claro. Lo mismo lo mismo puede pasar con otros predadores marinos. Sí. Puede ser un delfín, puede ser una orca, sí. puede ser una foca, una foca leopardo. Ajá. Estamos hablando de este tipo de animales predadores, digo. Uh -huh. eh, si usted me pregunta si la, la enfermedad puede sobrevivir en el agua, y yo le diría que no, por sí. la salinidad propia del agua. Ahora, si nosotros tenemos un contacto estrecho con animales enfermos, y bueno, ahí tenemos un problema, y ese es, la, ese es el llamado a la conciencia que desde, desde nuestro servicio hacemos. Claro. Si se ven animales enfermos en costas, eh. Digamos, lo, lo que tiene que hacer la población es primero dar aviso y segundo no hacer no arrimarse. Claro, Menos claro, con la mascota, pero claro. con la mascota no, no se deberían arrimar
1: nunca. claro, claro, no, claro. no
0: por influenza, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. Bueno, tenemos un gran problema en todo el país, ¿no? Acá en la Patagonia también lo sufrimos, que es el tema de los, de los cimarrones, ¿no es cierto? Y la gran cantidad por ahí de, de perros que, que andan deambulando por las ciudades sin, sin dueño, si, por decirlo de alguna manera que bueno, no dejan de ser también un riesgo, ¿no? Más allá, digo, eh, uno puede tener la, la precaución de tener su perro con correa, pero si sí hay un perro por ahí dando vuelta y ya es un, un tema más incontrolable, ¿no?
0: Bueno, mire, ahí eh, volvemos a, a las cuestiones casi le diría de, de lógica. Uh -huh. Si estamos hablando de poblaciones poco controlables o poblaciones que de alguna manera estarían en silvestría, y bueno, les comprende la generalidad de la ley, digamos, claro, le va a claro. pasar lo mismo que le está ocurriendo al lobo marino Claro, claro, Ahora, uh -huh. yo cuando me refiero a mascotas, me refiero a los perros que, que conviven con que uno. Tienen dueño, claro. Y, uh -huh. Claro, uh -huh. por supuesto. Y que eventualmente pueden ser algún foco de infección. Entonces, uh -huh. digo, para evitar y sobre todo, uno tiene que tratar de resguardarse, porque esta enfermedad, si bien no es uh -huh. mucha, pero el potencial solo, zoonótico que tiene es importante. Claro. Entonces. Si una persona está en un estado permanente de un vínculo muy estrecho con un animal enfermo o convaleciente y lo más probable que ocurra es que se contagie, uh -huh. entonces, para evitar eso, no acudir a las playas donde se encuentran animales convalecientes o muertos y desde ya no ir con las mascotas ¿cierto? claro,
2: claro, claro sí eh, ha habido, digamos eh, registro ya de eh, personas que efectivamente se, se hayan contagiado o hayan tenido una sintomatología que eh, por otro lado desconozco eh, cuál podría ser, me parece que eso es algo que está faltando también un poco de información respecto a cuáles podrían ser los síntomas en caso de eh, haber estado en contacto con alguno de estos animales
0: bueno, voy, voy a ir, desmenuzo su, sí. su, su, su consulta. Sí. Eh, la primera es, sí, eh, a nivel mundial hay un registro epidemiológico de, de, de seres humanos eh, que han enfermado por esta virosis. Uh -huh. eh, el, el registro es escaso, no, no es mucho. Uh -huh. Estamos hablando de una cantidad eh, no mayor de, de seres humanos a lo largo del tiempo. Y sobre todo, estos, estas personas que han contagiado son personas que están vinculadas a una actividad productiva de aves. Claro. claro, claro. Eh, o sea, no, no, no es que se va a enfermar cualquier persona porque pasa un ave volando. Claro, un criadero de pollos,
1: por ejemplo, un criadero de pollos, de gallina. Claro,
0: claro. Es, una, es una enfermedad que puede estar vinculada, o, o por decirlo de alguna manera, una enfermedad profesional, porque uh -huh. está vinculada a personas que están en contacto con aves y trabajando con ellas. Claro. Bien, habiendo dicho esto... Estamos hablando de una, de una influenza. La influenza es una gripe, que tal puede ser como una gripe humana, y los mismos signos clínicos van a tener. Uh -huh. de, decaimiento, fiebre, eh, eh, de síntomas respiratorios, digamos. Sí. Eh, básicamente lo mismo.
2: Okay. Eh,
0: puede llegar a ser más o menos importante en función ya a cuestiones individuales de cada persona. ¿no? Bien,
1: claro, claro bien. está bien. Bueno, eh, él también pensaba ¿no? que en el caso de aquí de la Patagonia, de la Patagonia Austral, uno de los temas también que da mucho, mucha pena, más allá que también en bueno, Mar de Plata eh, lo, lo hemos visto, es que en estas zonas se dan también eh, estas eh, colonias tan importantes, tanto de lobos marinos como de pingüinos y demás, ¿no? por eso también se ve tanta fauna, tantos mamíferos también afectados, ¿no? puede ser por eso.
0: En este caso lo que nosotros entendemos es que son aves este, que vuelan uh -huh. las que las que han generado esta... este este Contagio, uh -huh. claro, claro, porque no tenemos eh, positivos en colonias de pingüinos ni tenemos mortandad en. en pingüinos.
1: Ah, bien, bien. Eh, okay.
0: Si sí, se ven, digamos, se ve lo que hace la virosis con los lobos marinos y lo que entendemos es que uh -huh. eh, son aves eh, que vuelan que al estar eh, eh, cohabitando con estos, con estos mamíferos, eh, realmente están ahí generando este contagio, uh -huh. ya sea por los desechos de las aves o porque son comidas por lobos marinos en, en digamos, en el mar, ¿no es cierto? Uh -huh. Básicamente
1: sí. eso. Lo que hemos visto, eh, Germán, es que sí. el, el procedimiento que se hace, por lo menos lo que hemos visto acá en Río Gallegos, es que se entierra el animal, ¿no? Se si una, una, una máquina, ¿ese es el, el, el factor más importante y descontaminar el lugar donde estuvo?
0: El procedimiento correcto es ese, uh -huh. básicamente para evitar la dispersión viral. Claro. Y, y más allá de que ese es el procedimiento correcto, por ahí uno puede transitar por playas realmente muy alejadas, uh -huh. que la posibilidad de contar con una... estoy hablando de una retroexcavadora por ejemplo, claro, porque claro. estamos hablando eventualmente de un animal de 300 kilos. Claro, sí, sí, Entonces, claro. caminar por alrededor de un animal silvestre con la posibilidad de contagio, uh -huh. y bueno, es, es peligroso para la vida del ser humano, y por otro lado, podemos generar una dispersión viral porque claro. es, ese animal al estar convaleciente o muerto tiene virus en, en su alrededor y esa y esa carga viral puede pegarse en la ropa o en los zapatos uh -huh. y bueno uno ser vehículo de, de la transmisión sin quererlo no es bueno, cierto claro. pero sí. pero llevar por ejemplo eh, ...con esta ropa eventualmente contaminada... ...la lleva al seno de una familia con un gallinero... Claro. ...y ahí, está, ahí estamos generando un problema... ...porque claro, la metimos sí, claro. dentro de la casa... ...tal cual, entiendes? tal
1: cual. Claro. ...bueno Germán, le agradecemos mucho la comunicación... ...es ¿eh? muy amable, me ha sido realmente muy muy clarito en la explicación...
0: ...bueno, el agradecido soy yo, muy que amable... Sea, bueno, buenos días. ...gracias, te... buen ahora, día... Ahora, luego.
1: ...ahí estaba entonces el coordinador regional de Sanidad Animal... ...del Centro Regional Patagonia Sur del Senasa ...hablando, bueno, sobre este tema... ...que es preocupante, por supuesto... Uh -huh. eh, los productores en, en toda la región han tenido daños terribles no en, en cuanto a, al tema económico productores digo de aves no fundamentalmente sí. de corral eh, pero también bueno esto está afectando a la vida silvestre no siento sí, fundamentalmente también en todo lo que es la costa lo que hemos visto con los lobos marinos los elefantes marinos y bueno, el marinos no lo hemos visto pero sí lobos marinos uh -huh. focas y demás no sí
2: exacto